0: Sie hören aus dem Roman Alleine Tagebuch einer Quarantäne, Band 1, das Kapitel 21, Lisas Tagebucheintrag vom 29. Tag. Der Regen hat aufgehört. Es ist windstill und die Luft riecht so gut. Es ist kurz nach 9 Uhr und schon angenehm warm, bestimmt 20 Grad. Ich werde gleich einmal draußen auf dem Thermometer nachschauen. Alle Fenster und Türen stehen weit offen. Ich habe es mir fast schon zur Angewohnheit gebracht, nach dem Frühstück und dann noch einmal vor dem Schlafengehen zu schreiben. Und zu meinem Tagebuch habe ich inzwischen so etwas wie eine persönliche Beziehung, als wenn ich zu einem anderen Menschen sprechen würde. Eben habe ich mir alles durchgelesen, was ich bisher geschrieben habe und bin erstaunt, wie viel das schon ist. Neben mir auf dem Esstisch liegt das Deutschheft meines Vaters, das ich vor einer Woche, wie die Zeit vergeht, auf dem Speicher gefunden hatte. Ich werde es später mit in den Garten nehmen und noch etwas darin lesen. Vielleicht wird es nicht mehr sein, weil es nur bis zur Hälfte vollgeschrieben ist. Beim ersten Durchblättern hatte ich schon gesehen, dass er damals sogar schon ein kleines Gedicht verfasst hat. Ich werde langsam zur Kaffeetante und nehme nur noch einen kleinen Klecksdosen Milch und einen Löffel Zucker dazu. Wenn sich Milch länger halten würde, könnte ich nachher von Otto etwas mitnehmen, so wie ich das früher gemacht habe. Ich male den Kaffee inzwischen traditionell, so wie das zu Urgroßelternszeiten üblich war. In der alten Kaffeemühle, die jahrelang wie ein Museumstück unbenutzt auf einem Regal in der Küche stand und brühe ihn dann durch ein Stück Küchenrolle auf. Filterpapier habe ich nicht gefunden. Ich muss auch bald wieder Brot backen, das letzte geht langsam zur Neige. Ich habe mir gerade eine Scheibe mit Salami belegt. Danach werde ich weiterschreiben. Links von mir hockt Bruno, rechts Felix und beide betteln um die Wette. Ich werde aber hart bleiben, sonst sitzen morgen beide auf dem Tisch. Sie bekommen gleich ihr Fressen in getrennten Räumen, damit es keinen Streit gibt, so wie gestern. Beim Essen hört ihre Freundschaft auf, die ja noch ein zartes Pflänzchen ist. Eben kamen mir noch ein paar Gedanken zu denen von gestern, als ich über den Sinn der aktuellen Katastrophe nachgedacht habe. Wir haben vielleicht jetzt die Wahl zu entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen. Die durch uns Gestaltete verdrängte in den letzten 100 Jahren immer mehr die Natur. Es wurde viel mehr möglich und wir gewöhnten uns an alle die, alle die Bequemlichkeiten. Und jetzt plötzlich droht ein unsichtbares kleines DNA-Stück alles zu zerstören und wirft uns auf uns zurück. Entweder entscheiden wir uns, das bisherige zu bewahren, also eine Welt, die uns Sicherheit und unbegrenzte Möglichkeiten vorgaugelt die Natur zerstört, die Beziehungen oberflächlich wirken lässt und Ungleichheiten betont. Oder wir entscheiden uns für eine Welt des Lebens, des Glücklichseins und der Liebe, in der uns Beziehungen berühren, wir uns an Blumen erfreuen, wie ich das gerade in einem nie gekannten Ausmaß erlebe. Wir könnten uns für eine Welt entscheiden, in der Menschen sich um Menschen kümmern, um deren Wohlergehen und um das gemeinsame Gestalten der Zukunft. Jeder entscheidet sich aktiv oder passiv, ob wir in einer neuen Welt leben wollen, die dem Leben dient. Vielleicht müssen wir uns aber auch trennen, wie ich vor ein paar Jahren in einem Zukunftsroman gelesen habe. Die Trilogie steht hier irgendwo in einem Bücherregal. Vielleicht in meinem Zimmer oder bei Magdalena, der ich sie einmal ausgeliehen hatte. Dann weiß ich auch den Titel wieder. Vielleicht lese ich den Roman noch einmal. Zeit, dafür habe ich ja. Das Gedicht von meinem Vater schreibe ich jetzt doch noch ab, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich finde es so herzig. Und danach eines von Heinrich Hoffmann von Fallersleben, das so gut in diese Zeit passt, wie ich finde. Es regnet, es ist kalt, der Herbst wird alt, der Winter kommt bald. Und wer kommt dann aus dem Wald? Genau, der Nikolaus. Klammer auf, von Peter Wellner Birkenhof, acht Jahre alt, Klammer zu. Deutsche Verzweiflung In Angst und bürgerlichen Leben wurde nie eine Kette gesprengt, hier muss man schon mehr geben, die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven der Freiheit größter Feind, drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Nicht Mord, nicht Brand, nicht Kerker, Nicht Standrecht obendrein. Es muss noch stärker kommen, wenn's voll von Wirkung sein. Ihr müsst zu Bettlern werden, müsst hungern allesamt, zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt. Euch muss das bisschen Leben so gründlich sein verfasst, dass ihr es fortwollt geben wie eine Qual und Last. Erst dann, Vielleicht erwacht noch in euch ein besserer Geist, der Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reist. So, mein zweiter Eintrag am 29. Tag meiner Quarantäne kurz vor dem Schlafen gehen. Naja, Quarantäne ist es ja eigentlich nicht mehr. Aber wo soll ich hin? In mein kleines Apartment in der Stadt? Und wenn ja, wie und womit? Gretes Daimler würde es mit den desolaten Reifen vielleicht noch bis ins Dorf schaffen, aber die Tankstelle mit der Möglichkeit, den Luftdruck auf 2,4 Bar zu bringen, wie ich es in der Autotür gelesen habe, ist geschlossen. Außerdem habe ich inzwischen einen kleinen Zoo. Was sollte also mit dem Birkengrund passieren, wenn ich nicht mehr hier wäre? Es steht also außerhalb jeder Diskussion weder einer inneren noch einer mit irgendjemandem. Aber alles der Reihe nach. Mein Besuch bei den Kerners ist jedenfalls vollkommen anders verlaufen, als ich mir jemals hätte denken können. Normalerweise liebe ich Fahrten in einer Achterbahn. Und auf jeder Kirmes fahre ich mindestens dreimal. Auch Krete hat es geliebt. Im Herbst gab es einen großen Rummelplatz, nicht weit weg von hier. Wenn Magdalena mit dabei war, hat sie voller Angst vom sicheren Boden aus zugeschaut und uns danach umarmt, als wenn wir gerade noch einmal mit dem Leben davon gekommen wären. Was ich aber in diesen Tagen hier erlebe, dieses Auf und Ab, diese Achterbahn, brauche ich im Grunde nicht. Auf halbem Weg kam uns eine brüllende Kuh entgegen, wahrscheinlich eine von denen, die ich in den letzten Tagen schon gehört hatte. Sie muss große Schmerzen gehabt haben, denn der Euter war so prall und von Entzündung rot gefärbt, wie ich das zuvor noch nie gesehen habe. Außerdem war sie hochträchtig. Ich habe sie an Ort und Stelle gemolken, während sich Bruno ganz ruhig meine Aktionen angeschaut hat. Gut, dass ich das Melken einmal gelernt habe. Während der ganzen Zeit hat sie stillgehalten und laut geschnauft. Melken ist eine sehr anstrengende Arbeit und ich musste mich erst wieder an sie gewöhnen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Liter dort während dieser Stunde im Maisfeld versickert sind. Die Kuh muss sich irgendwo losgerissen haben, denn ein halber Strick hing ihr um den Hals. Da wusste ich noch nicht, dass es eine Kernerkuh war. Sie ist mir jedenfalls bis zu Otters Stall gefolgt und blieb dann vor der offenen Tür stehen. Alle anderen Kühe waren weg. Der Stall war leer. Ich habe dann laut gerufen, aber niemand hat geantwortet. Bruno rannte indes aufgeregt hin und her, als wolle er mir bei der Suche helfen. Alle Türen und alle Fenster waren verschlossen, was bei uns hier draußen um diese Jahreszeit eigentlich nie der Fall ist. Der Brief lag neben dem Schlüssel unter dem Stein auf der obersten Stufe des Eingangs zum Haupthaus. Ach, mein Gott, schon wieder ein Brief, schoss es mir durch den Kopf. Aber so schlimm wie der letzte war er nicht, Gott sei Dank. Liebe Lisa, von der Polizei wissen wir, dass du da bist. Und ich vermute mal, dass irgendwann du auch hierher kommst, um uns zu besuchen, spätestens dann, wenn du merkst, dass ich kein Heue mache. Wir haben uns nach langem Hin und Her nun doch für die Evakuierung entschieden. Die Ziegen und die Kühe haben wir verladen lassen. Sie werden irgendwo in Sicherheit gebracht. Eine unserer Kühe, ausgerechnet die Emma, ist uns dabei ausgerissen. Wir konnten sie auch in der Eile nicht mehr suchen. Vielleicht läuft sie ja zum Birkenhof. Dann hast du immer frische Milch, zumindest bis das Kälbchen da ist. Sehr lange kann das nicht mehr dauern. Der Schlüssel liegt da, wo er immer war. Bitte nimm dir aus dem Haus, was du brauchst. Es ist von allem genug da. Du kennst der Franziska. Sie ist in der Beziehung deiner Großmutter ähnlich. Lieben Gruß und für dich alles Gute. Mögen diese schrecklichen Zeiten bald vorüber sein. Wir hoffen, nach München in die Nähe der Kinder zu kommen. Deine Franziska und Otto Kerner Die Kuh schien völlig ruhig und zufrieden zu sein. Sie hatte nach schrecklichen Tagen einen Menschen gefunden, war von der schmerzenden Milchlast befreit worden und hatte ihr Kind gerettet. Sie dachte gar nicht daran, wegzulaufen. Schnaubend trabte sie neben uns her. Ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht am Seil festhalten müssen. Ich habe sie im ehemaligen Schweinestall untergebracht. Da hat sie ein Dach über dem Kopf und kann auf der Wiese davor nach Herzenslust grasen. Wenn nichts mehr da ist, werde ich auf dem Kernerhof Heu holen. Traktor fahren kann ich ja. Ich hoffe nur, dass die Geburt dann ohne Komplikationen verläuft. Ohne Telefon werde ich keine Hilfe holen können, wenn es soweit ist. Obwohl ich hundemüde bin, nehme ich eine kurze Dusche, bevor ich schlafen gehe. Der Tag hat mich geschafft.